0: Drinks,
1: music. Катушка Уоллес Это подкаст от телеканала Кино ТВ. Мы рассказываем вам, как звучат фильмы. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев с любовью к кинематографу и музыке. Итальянский режиссер Бернардо Бертолучи умер 26 ноября 2018 года. Ему было 77 лет. Он долго болел и последние дни жизни провел в своем доме в Риме. Позже представитель режиссера рассказал журналистам, что тот долго боролся с раком. Многие годы он был прикован к инвалидной коляске, как писали СМИ. За свою жизнь бертолочи создал огромное количество фильмов, многие из которых, я уверен, вы видели. Это и невероятно откровенная и очень чувственная эротическая драма «Последняя танга в Париже». Это и преисполненный красотой молодости фильм «Ускользающая красота». Слив Тайлер. Это и мечтатели о бунтующем Париже и прекрасных подростках, которые пытаются встроиться в новые реалии. Вообще за свою жизнь Берталучи постоянно восхищался молодыми людьми и выбирал такую музыку, которая наилучшим образом подходила для его чувственных и полных эротизма историй. Свой последний игровой фильм он поставил в 2012 году. Это была драма «Ты и я», действие которое разворачивается в подвале дома и рассказывает о мальчике-интроверте. Поездкам с одноклассником он предпочитает уединенные занятия, а карманные деньги тратит на вредную еду, книги и домик с муравьями. Свои идеальные каникулы он проводит прямо в подвале дома, где и живет. Затем в его затворническую жизнь неожиданно врывается сводная сестра. Она страдает от наркотической зависимости и увлекается фотографией. Это не первый фильм, в котором пожилой режиссер упивается красотой молодости и эстетизирует подростковую хрупкость. До этого были уже упомянуты «Ускользающая красота» и «Мечтатели», но обо всем все-таки по порядку в новом выпуске подкаста «Катушка Болес» для кино-ТВ. Стоит отметить, что в одном из прошлых выпусков нашего подкаста о Рюичи Сакамото мы уже коснулись нескольких фильмов Бертолуччи. Но сегодня будут рассмотрены другие фильмы этого режиссера и более пристально. Для последнего игрового фильма Бертолуччи музыку сочинил итальянский композитор Франко Пирсанти. Уроженец Рима получил образование как композитор и сотрудничал с Нино Рота, автором музыки для Лукина Висконти и фильмов «Крестный отец». В фильме «Ты и я» тихая и интимная музыка Пьер Санти, исполненная на струнных, подчеркивает эскапизм главного героя. Его композиции сопровождаются крупными планами героев в моменты эмоционального напряжения или полусонного состояния. Здесь, например, можно упомянуть параллельную сцену с героями, один из которых едет в автобусе, а другая в этот момент находится в ванной комнате. В позднем творчестве Бертолучи не стеснялся использовать популярные и слегка избитые песни. Так, фильм Ты и я завершается общим планом героев, уходящих вдаль по дороге, и в этот момент играет песня Дэвида Боуи Space Oddity». А в начале картины звучит группа The Cure и их хит на все времена Boys Don't Cry. Множество раз режиссеры прибегали к этой песне, чтобы показать хрупкость и уникальность своих героев. музыка делится на два плана, на закадровую, звучащую как бы вне фильма, и музыку внутреннюю, например, ту, что главный герой слушает на плеере. Режиссер, творческий путь которого начался еще в 60-е годы, говорил, что музыка для него это один из самых важных компонентов картины. «Я всегда уделяю особое внимание музыке в фильмах, ведь, как учат нас великие традиции американских мюзиклов, музыка делает возможным в кино то, что кажется невозможным». Так говорил И уже в его первых картинах он сотрудничает с великим Энио Мориконе. Молодой Бертолуччи много исследует тему марксизма, революции, левых взглядов и молодежных движений. Картина «Перед революцией» 1964 года показывает историю молодого человека Фабрицу. Он живет обычной буржуазной жизнью, как говорится, готовится к свадьбе с девушкой и вообще имеет все шансы на светлое и счастливое будущее. Но, однако, после разговоров со своим приятелем он уже свои взгляды меняет. Фабрицу разрывает помолвку и решает встать на путь революционной борьбы. Музыка Мариконы следует замечущимся героям, который не знает, к какой силе ему в итоге примкнуть. Композиции сопровождают персонажей по тесным улицам городов. Музыка парит над крышами родного города режиссера Парма вместе с камерой и играет в итальянских квартирах. В одной из сцен фильма помещик оплакивает реку По и воспевает красоту природы. По его мнению, мир в скором времени изменится настолько, что все знакомые ему места исчезнут без следа. Марикона обладал удивительным талантом передавать самые разные эмоции через музыку, будь то скорбь или насмешка. И это касается и упомянутой очень сложной в эмоциональном плане сцены. Ну и вообще в этом фильме композитор демонстрирует крайне разнообразную палитру настроений. Пожалуй, один из самых хорошо оцененных критиками фильмов Бертолуччи — это «Конформист». И не зря он входит в разнообразные рекомендательные списки, как, безусловно, выдающееся произведение кинематографа 20 века. История о сотрудничающем с нацистами докторе Марчелло Клериче, поданная сквозь призму его личных переживаний и воспоминаний о пережитом в детстве сексуальном насилии, поднимает множество вопросов. И о человеческой покорности, и о раболепии, и неспособности противостоять злу. Музыку для этой картины Бертолуччи попросил записать французского композитора Жоржа Деллерю. И надо отметить, что он абсолютный рекордсмен и многостаночник. Представьте только, на его счету 350 саундтреков. Из-за этого французская пресса даже прозвала его Моцартом кинотеатров. Для творческого подхода Дилерю характерна чувственность, романтизм и красота мелодии. Чего только стоит за главная тема фильма «Конформист». Эта красивая мелодия органично сосуществует с жестокой и печальной историей, рассказанной в фильме, и заставляет нас больше сопереживать главному персонажу. Весьма неоднозначному человеку надо
0: отметить.
1: Некоторые композиции фильма, действие которого разворачивается в конце 30-х и в 40-х годах, записаны в стиле вальса. Музыкальные мотивы переплетаются друг с другом. Например, в начале фильма, когда герой готовится к миссии по убийству, звучит тот самый мотив, который позже обыгран уже в теме вальса. Утонченная, пронизанная красотой музыка сопровождает мрачные картины фашистской Италии. Камера скользит по холодным и мрачным залам новых дворцов, которые пытаются состязаться в величии с античным наследием. Также нам показывают геометрически выверенное пространство дома сумасшедших, где проходит лечение отец главного героя. Перед нами предстают глупые и уродливые символы фашизма, гигантский бюст Муссолини и скульптура «Орла». Помимо Италии, в показаны и другие страны, это, например, Франция. Но Европа, продемонстрированная в фильме, переживает свои самые тяжелые времена, и этому вторят мелодии «Делерю». В общем, хватает и в конформисте легковесных, фривольных мелодий, которые сопровождают праздники и вечеринки. Но символическое значение заключается в том, что их можно назвать пиром во время чумы. Мотив танго тесно связан с, пожалуй, самым скандальным фильмом Бертолуччи. Это картина 1972 года «Последняя танго в Париже». В нем Марлон Брандо сыграл овдовевшего американца, который встречает молодую парижанку. Ее сыграла Мария Шнайдер. И вот этот стареющий мужчина, потерявший свою возлюбленную, постепенно сходит с ума и буквальным образом берет девушку в эмоциональное рабство, носил ее как физически, так и душевно. Надо отметить, что его прежняя супруга не была верна мужу и покончил жизнь самоубийством. Все это накладывает большой отпечаток на американца Пола, и он ищет утешение и также выход для своей страсти. Впрочем, находит он его нестандартным образом, срывая свою накопившуюся обиду и похоть на молодой девушке Жанне. Исполненные страсти и надрыва мелодий для фильма сочинил аргентинец Гато Барбьери, общепризнанный мастер-саксофонист и лауреат премии Грэмми, как раз-таки за последнее танго в Париже. Луччи написал сценарий танго под влиянием собственных сексуальных фантазий. В творческой среде постоянно идут споры о том, допустимо ли потворствовать идеям гениев и прощать им их жестокость. И вот самой скандальной известной сценой картины стал эпизод изнасилования Жанны» героем Марлона Брандо с использованием масла. Стоит отметить, что актриса Мария Шнайдер не была предупреждена об этом и позже призналась, что не знала о подобных желаниях режиссера, и все это нанесло ей большую психологическую травму. Маттики отмечают, что в этом фильме преобладают оранжево-бежево-коричневые и розоватые цвета. Музыка Барбьери подчеркивает эмоциональный надрыв героев и их иступленность. И все это вступает в интересный контраст вот с этой цветовой палитрой. Достаточно спокойно, но в то же время преисполненной какой-то внутренней страсти. Саксофон не зря, кстати, называют самым сексуальным инструментом. Он может как громко рычать, так и нежно петь. В этом плане абсолютно понятно, почему был выбран именно этот инструмент для такого фильма. Тем самым он как бы отражает всю широкую палитру сексуальных чувств и переживаний героев фильма. Саксофон исполняет солирующие партии, ну а общее настроение картины создает созвучие струнных инструментов. Так или иначе, в саундтреке «Барбиере» обыгрывается одна музыкальная тема. Она исполняется то в стиле джаза, то джаз-рока, то танго. Порой такие веселые музыкальные темы в фильме служат чем-то вроде разрядки после грубых постельных сцен и слушаются даже немножко как издевка или что-то такое инородно-праздничное, не соответствующее общему тону картины. Особенно примечателен последний танец героев. Пьяные, неприличные, неуклюжие, они танцуют на соревновании так, будто бы издеваются над всем миром и над собой, в том числе и тем более над чувствами, которые они вроде как испытывают друг к другу. Этот сломанный танец замечательно озвучен дерганой и напористой мелодией неправильного танга в исполнении Барбьери. Инструменты, кажется, живут каждой своей жизнью, и в то же время сливаются в одной странной мелодии. Спустя почти 50 лет саундтрек к фильму воспринимается несколько иронично. Он звучит так, как звучал бы любой эротический скорк к фильму о сексе, будь он сыгран джазовой группой. Саксофон может показаться нарочито пошлым, но, несмотря на все это, музыка Барбери вписалась в деконструкторскую историю об изуродованной любви, герои которой представлены в начальных титрах через отсылки к жутким картинам Фрэнсиса Бекона. Все это складывается в очень яркую и очень контрастную картинку. После небывалого успеха фильма и скандала мирового масштаба, а надо отметить, что в некоторых странах последний танго в Париже было долгое время под запретом, Берталучи решается на съемке своего самого большого и грандиозного проекта. Это фильм «Двадцатый век». Пятичасовая картина «Магнум опус» режиссера рассказывает о судьбах двух разных героев из Италии, родившихся в начале 20 века. Работа над фильмом также ознаменовалась возобновлением сотрудничества с Энио Морриконе. Почти что часовой скорк фильму охватывает многие исторические эпохи. Тревожный начал 20 века, сопровождённый хоровым пением, смутные 20-е годы, жуткие события 30-х и 40-х годов. Все это представлено в исполнении Энио Для записи музыки он собрал огромный оркестр и с помощью этого хотел доказать всему миру, что не только является автором саундтреков, но также и большим и серьезным композитором. В музыке к картине ощущаются мотивы Рихарда Штрауса и Густава Малера, а также содержатся прямые отсылки к мелодиям из нескольких опер «Верди». Оборотная сторона медали — это то, что данный саундтрек Марикона в силу своей вычурности и серьезности не подарил популярных мелодий и скорее остался в истории как большая, очень серьезная, но мало кем понятая работа, безусловно, великого композитора. Под эту песню американки Лиз Фэр, скорее подходящую для подростковых комедий, начинается фильм «Ускользающая красота» с замечательной Лив Тайлером в главной роли. В час камера подсматривает за юной девушкой, которая летит в самолете. И позже оказывается, что это был пассажир, который не мог просто оторваться от прелестной спутницы. Он небрежно кинет кассету с записью в окно и уедет на автобусе прочь. Кажется, что в этом мужчине Бертоучи показал сам себя. Ну а что касается героини Левтейлер, то это Люси Хармон. Она приезжает в Италию из США после самоубийства матери в надежде разгадать тайну о личности ее отца. Для своего фильма на тему первого сексуального опыта Бирта луч подобрал саундтрек, состоящий из классики джаза и рока, а также популярных на то время коллективов. Например, под трип-хоповый бит группы Hooverphonic зритель видит желтые холмы Италии, куда приехала Люси. В другой раз Бертауччи использует трип композицию от англичан Портис Head, чтобы подчеркнуть зыбкую красоту летних пейзажей Италии и архитектуры загородного имения. Или возьмем другую сцену. Героиня, которая оказалась в центре мужского внимания, танцует со взрослым мужчиной в приглушенном свете. И это сопровождается джазовой песней легенды Нины Симон, чтобы подчеркнуть интимность этого момента. Во время первого секса главной героини картины, которого она так жаждала, звучит песня альтернативной группы из США «Мэйзи Стар». И вот по этим жанровым скачкам видно, насколько Бертолуччи вхож в музыкальную тему и хорошо в ней разбирается. В этой песне содержатся такие строчки. «Я не слышу твоих слов. Могу ли я признаться тебе в этом? Я не могу оставить своих тревог. Я отправляюсь домой». Приляг и засыпай на глубине. Поет вокалистка под медленный аккомпанемент гитары. Музыка тут растворяется в мягкой картинке, освещенной костром». ускользающей красоты, Берталучи смог подобрать хорошо сбалансированный саундтрек, который связывает между собой различные десятилетия. Это и 60-е, и 70-е, и 90-е. А вот в своем самом известном молодежном фильме он откатывается совсем-совсем в старые времена, в эпоху уже своей молодости. Среди молодых фанатов кино Бертолуччи главным образом прославился благодаря фильму «Мечтатели» 2003 года, о котором как раз сейчас и пойдет у нас речь. Думаю, что многие из вас помнят эту историю о подростках в бунтующем Париже 1968 года, ну и особенно роль Евы Грин и множество постельных сцен с ней. Молодая актриса, казалось бы, чуть ли не повторила участь Марии Шнайдер из «Последнего танго в Париже», но, судя по ее поздним интервью, она не жалеет об этом опыте и даже утверждает, что он по-настоящему повзрослела именно после съемок в «Мечтателях». История этой картины проста. Американец Мэтью приезжает в Париж, знакомится с девушкой Изабель и ее братом Тео. Они проводят время в их квартире, обсуждая кино и политику, выпивая вино и занимаясь сексом. И на фоне этого разворачивается самый масштабный студенческий бунт в современной истории. Так называемый «Красный май» вылился в огромную левацкую забастовку с миллионом участников, и это в конечном счете привело к отставке президента Шарля де Голля и коренным изменениям во французском обществе. Подпитанные коммунизмом, фильмами новой волны, современной философией, герои картины «Мечтатели» тоже становятся участниками этих событий. Но, как показывает финал, их пути в конце все же расходятся. И вот уже с самых первых кадров картины режиссер погружает нас в культурный и эстетический контекст той эпохи. Звучит песня Джимми Хендрикса, главного новатора музыкальной сцены 60-х годов, который, ко всему прочему, был связан с американскими радикалами. Титры в стиле фильма французской новой волны представляют нам героев этой истории. Американец Мэтью знакомится с французской молодежью через киноклуб. И так мир фильмов приоткрывает ему окно в мир другой культуры и других политических взглядов. Играющий за кадром психоделический рок в фильме слегка натянуто обрисовывает обстановку бунтующих 60-х. Ну, если звучит соло на электрогитаре, то это, естественно, верный признак грядущей революции левых идей. Так мыслят Бертолуччи, человек, который вместе с героями вспоминает и как бы заново воссоздает в голове эту ушедшую эпоху экспериментов над измененным сознанием и попыток поднять пожар революции по Европе. Герой реконструирует сцену из гадаровской банды аутсайдеров, этого очень знаменитого фильма Новой волны под песню у Боба Дилана. И вот в этом, как бы, весь Бертолучи, то есть человек, который не избегал очевидных сопоставлений и умел сделать это не пошлым образом.
0: And your в
1: сцене, где героиня Ева Грин раздевается перед двумя парнями, играет старая французская песня Шарлет Рене. Так легкая песенка обрастает эротическими ассоциациями и становится гимном красоты молодому женскому телу.
0: Pour la vie, de la mer. On va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants.
1: Помимо этого, фильм полон разнообразных старых саундтреков из фильмов, которые смотрят главные герои, и в этом проявляется несдерживаемая синефилия Бертолуччи. Этот режиссер до самой смерти был связан с миром молодых и прекрасных людей. Его поздние фильмы только подтверждают его восхищение подростковой красотой и невинностью. Музыка в Бертолуччи то служит напоминанием о славной культуре прошлых десятилетий, то приукрашает и без того безупречно эротизированную и пышущую обаянием картинку. Его персонажи даже живее тех, кто обитает по ту сторону экрана. Его герои постоянно подвергают сомнениям самих себя, но в конечном счете находят ответ хотя бы на свой зов страсти. Что ж, на этот раз мы с вами прощаемся. Это был подкаст «Катушка Уоллес» о замечательном Бернардо Бертолуччи. Слушайте остальные наши выпуски на сайте Кино ТВ, на Apple Podcasts, на Яндекс.Музыке и на других удобных вам платформах. До новых встреч!
0: drinks music Girl, you'll be a woman soon